0: abre su Biblia conmigo, para mí es un honor, un placer, un privilegio de estar aquí una vez más compartiendo esta, este, este lugar con ustedes Abre su Biblia al libro de Isaías, quiero quiero hablar en, ese, en esa porción y, y de Isaías vamos a ir al libro de Apocalipsis eh, Creo que ya muchos de ustedes me han visto predicar, me han escuchado y esperamos que en esta mañana le podamos ser de bendición, Isaías 54, saludamos al hermano Eduardo, le damos gracias por cedernos este lugar para predicar al pastor, salvar a la congregación, la familia Y a todos aquellos que están sintonizados por la emisora y por, por el internet, que Dios les pueda bendecir donde quiera que se encuentren Libro de Isaías capítulo 54 y también el libro de Apocalipsis, capítulo 12. A todos mis estudiosos aquí, quiero dejarles saber que si vas a darle calificación a mi mensaje, voy a fracasar. Porque no voy a predicarle un mensaje eusástico, sino que voy a predicar un mensaje temático. Amén. A, a, hay un tema específico que, que quiero compartir con ustedes y lo voy a desarrollar en el capítulo 54 y el capítulo 12 de Apocalipsis Cuando usted lo encuentra lo indica con un amén fuerte amen. Dice así la palabra del Señor, Isaías 54, verso 1 Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz, levanta canción y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Capítulo 12 del libro de Apocalipsis apareció en el cielo un gran señal Una mujer vestida del sol Con la luna debajo de sus pies Y sobre su cabeza una corona de doce estrellas Y estando encinta Clamaba con dolores de parto En la angustia del alumbramiento También apareció otra señal en el cielo He aquí un gran dragón Escarlata que tenía siete cabezas y diez cuernos y en su cabeza siete diademas Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese Amén en esta, en esta mañana quiero predicar bajo el tema es tiempo de producir es tiempo de producir mira el que está a tu lado dile llegó mi tiempo de dar a luz si esa persona no responde ni reacciona fue la persona equivocada mira a otra persona y dile llegó mi tiempo de producir llegó mi tiempo de dar a luz llegó mi tiempo de dar a luz toca a otra persona dile llegó mi tiempo de de dar a luz, si tú lo crees, indícalo con una alabanza en esta mañana Y puedes sentarte en ese mismo ambiente Aleluya, puede tomar sus lugares Llegó mi tiempo de dar a luz para comenzar quiero compartir con ustedes mis amados hermanos una historia que, que leí, es un libro que en la actualidad estoy leyendo sobre los otros libros que estoy leyendo también Y, y la historia nos, nos cuenta de un hombre, un hombre joven que se casó con otra muchacha joven, su nombre es Frank Damasio, Frank Damasio. este este joven se casó a la edad de 27 años autor del libro y es maestro en la escuela y no solamente maestro en la escuela sino que es uno de los ancianos o diáconos en la iglesia donde asiste Frank Damasio a la edad de 27 años se casó con una mujer a la edad de 24 años Si estos dos se unieron en matrimonio y comenzaron a realizar sus vidas él como maestro de todo tiempo full time maestro y también diácono en la iglesia donde asistía y estando él en esa posición todos sus amigos se acercaban a él y le preguntaban cuándo, ¿cuándo vas a comenzar una familia ¿Cuándo vas a comenzar una familia porque ya estás cumpliendo los 30 y tu esposa está cumpliendo más de 25 y todavía todavía no han tenido hijos, todavía no han tenido hijos y, y ellos lo, le respondían y le decían nosotros vamos a tener hijos cuando estamos preparados para tener hijos eh, porque usted sabe que ya tan pronto uno se casa, todo el mundo le quiere presionar a que tú tengas hijos aunque ellos no lo van a parir, gloria a Dios y, y, y entonces ellos comenzaron a presionar a esta, a esta familia, a Frankie y a su esposa a tener hijos y, y los presionaba y le decía ¿cuándo vas a tener hijos? ¿Y ¿Cuándo vas a tener hijos? Y, y Frank Frank Damasio estaba tranquilo Él decía yo tengo 27 años Tengo toda mi vida Tengo todo el tiempo de, de, de tener hijos no, no, no quiero avanzar a tenerlo todavía Pero su esposa a la edad de 24 se, se inclinaba más Se inclinaba más a tener una familia Quería, quería crear una familia Quería ser mujer en la casa Ya no quería trabajar Sino que quería quedarse en la casa Y criar a los hijos de su esposo y, y Él para, para, para satisfacer la, la, el anhelo de su esposa, ellos deciden: Vamos a tener hijos, vamos a tener hijos. Y comenzaron a intentar A tener hijos, Frank Demasio y su esposa, la, la señora Demasio. Y cuando intentaron, cada vez que intentaban, ella no caía embarazada. Pasaron dos años y intentaban, y todavía la esposa de Frank Demasio no caía embarazada. Y ellos comenzaron a pensar lo impensable, comenzaron a decir quizás el reloj de nuestro cuerpo se nos fue en contra y ya nos pasó el tiempo de poder tener hijos quizás eh, por todo por todo el trabajo que hemos estado haciendo yo envuelto en la iglesia yo envuelto en el trabajo ella envuelto en la iglesia y también envuelto en el trabajo ha dado demasiado de golpes a nuestro cuerpo y ya no podemos tener hijos pasó más tiempo e intentaron y todavía no podían producir y cuando fueron a los recibieron la triste noticia de que ella era víctima de la esterilidad ella no podía tener hijos y ahora su, su mentalidad cambia ya no es que el reloj de mi cuerpo se me está yendo en contra ahora ella comienza a pensar esto es un ataque espiritual del enemigo que no quiere que nosotros produzcamos una semilla que nos pueda bendecir y comenzaron a pensar esto ya el enemigo no quiere que produzcamos o oh, Dios nos ha castigado por el pecado, quizás que hemos hecho un error o algo, comenzaron a pensar las cosas que toda persona que es víctima de la esterilidad comienza a pensar, pero algo surge en la historia y en la vida de Frank Demasio y su esposa, que estando ellos siendo víctimas de la esterilidad, Dios le habla a Frank Demasio y le dice a él, quiero que comiences a predicar de la esterilidad, Oh, eh, espera un momento Dios yo soy víctima de la esterilidad y ahora me estás mandando a predicar de mi condición uh, yes, yes. Y, y Dios le dijo sí, quiero que prediques de la esterilidad y él comienza a preparar estudios comienza a preparar sermones y se dedica a predicar de la esterilidad él llega en uno de sus compromisos a cierto lugar y cuando llega Dios le dice a él yo quiero que prediques pero antes de predicar quiero que hagas una oración por por toda mujer que no puede tener hijos y él dijo no lo voy a hacer redondamente le respondió el Señor no lo voy a hacer porque dice él cómo voy a orar por algo en el yo en el cual yo mismo no tengo fe Cómo voy a pedirle el favor de Dios a otra gente Para que ellos produzcan y para que ellos tengan hijos Cuando yo te he pedido y no me has respondido Redondamente siervo le digo al Señor Señor no voy a hacer la oración Pero como no podemos hacer lo que nosotros queremos hacer ¿Sabe dónde terminó Frank? Frank terminó abriendo el altar antes de predicar Y diciendo habrá personas aquí que no puedan tener hijos Y dice la historia que 14 mujeres pasaron al frente y él con mucha mediocridad Eduardo con mucha mediocridad Comienza a hacer la oración Él dice el Señor pido que abre su vientre Para que puedan producir Y que para que puedan tener hijos Amén Vamos a abrir la Biblia Con una mediocridad Porque él no quería Que ellos tuviesen el privilegio Ni el beneficio De disfrutar algo Que él no podía producir Él mismo Ay yo quiero que usted Agarre esto en tu espíritu porque Aunque, aunque estoy hablando Cosa literal También estoy hablando A tu espíritu espíritu, él no quería que otra gente disfrutara antes que él, lo que él no podía disfrutar primero, ¿sabe lo que sucede? ocho meses después el pastor llama a Frank Demasio donde hizo la oración y dijo la mitad de las personas de cual tú oraste han producido hijos y están embarazados y Frank Demasio no se puso contento, Frank Demasio dijo no puedo entender por qué yo puedo orar por gente para que produzcan pero cuando yo hago el intento yo tampoco puedo producir y, y, y quiero hacer la pausa en esta tarde para dejarles saber que hay personas así bajo el eco de mi voz que tú oras para que otra gente reciba el milagro estando tú enfermo y Dios los sana a ellos y tú dices cómo es que puedes sanarle a ellos y yo sigo enfermo tú oras para que Dios bendiga sus finanzas y Dios bendice sus finanzas y tú todavía tienes un roto en tu bolsillo y le estás diciendo al Señor Señor por qué le funciona a ellos pero a mí no me funciona porque les predico de esperanza y su sueño se le resucita pero los míos los Estoy viendo que se muere. Lo que Frank de Masio entendió después de todo es que todo el tiempo Dios me estaba usando. Ah, toca al que está a tu lado y dile: No le preguntes a Dios por qué entiende que Dios te está usando. Y la, la historia dice que estando él en uno de sus sermones, entendió: Dios me está usando. Lo triste de la historia no es que no pudieron producir Lo triste de la historia es que Entendieron que no podían producir Y resultaron a adoptar Como, como no puedo tener mi propio hijo Decía Frank y su esposa Vamos a adoptar Hicieron todos los preparativos Firmaron los, los formularios Fueron a hacer la entrevista Y, y, y el día antes de ir a buscar a su hija de varias semanas recién nacida. Para adoptarla y llevarla a casa. Lo llaman del hospital. Tu niña acaba de morir. Ahora no puede producir y tampoco puede adoptar. Porque su hija le había muerto. Ese es el problema cuando usted y yo tratamos de ayudarle el proceso de Dios. Uh, yes. Yes, 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 porque muchas Veces tra tratamos, tratamos De como yo no puedo producir Me parece como Sara uh, Abraham yo no puedo producir, aquí Está mi concubina, aquí está Mi sierva y ahora cuando Ella comienza a producir Ya tú tienes que sufrir las consecuencias Y como Frank Demasio Y su esposa no podían producir Pensaron vamos a adoptar Y al, al adoptar lo que sucedió En la vida de ellos es Que su hija se le muere en la cuna recién nacida pasaron los años y cuando in intentaron otra vez hacerlo dice la historia que Dios le premió con misericordia y gracia y lograron adoptar dos ya, ya se le había perdido la esperanza completa por tener hijos pero estando él después de predicar mucho tiempo de la esterilidad y la infertilidad después de predicar de todo eso se le olvidó esos sermones y estando él predicando en otro lugar Dios le recuerda predica de la esterilidad y cuando vuelve a predicar después de mucho tiempo de la esterilidad Termina él el sermón, termina de ministrar Cuando llega a su hotel, ve en su teléfono que él tiene un mensaje de voz Y cuando ve que tiene un mensaje de voz, cuando escucha el mensaje Es la esposa, la señora Damasio Que le dice mi amor no puedo explicar, no sé cómo pero estoy encinta ah. Aleluya ay, yo vine a dejarle saber a alguien que tu tiempo de esterilidad se te va a acabar hoy en esta tarde, yo vine a dejarle saber a alguien que el proceso tuyo que te ha detenido por tanto tiempo, lo que quería estancarte a ti, Dios lo va a estancar a eso, lo que quería destruirte a ti, lo que te quería destruir Dios lo va a destruir tú vas a recibir noticia pronto pero pronto, que lo que no podía producir ahora está embarazada, habrá alguien que Pueda creer no estoy hablando solamente En lo físico estoy hablando De que tu casa va a producir Salvación, tu casa va a Producir finanzas, tu casa Va a producir un milagro Porque llegó el tiempo De darle fin a la esterilidad La esterilidad Aleluya La esterilidad afecta Uno de seis parejas eso significa que 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ella es estéril. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ella es estéril. 1 en 6 personas es estéril. Y la causa, oiga. La causa primordial de la esterilidad. Es el estrés. Esa, esa es la causa número uno. Que, que, que nos estresamos tanto. Que ya. Ninguno de los dos podemos producir Ni, ni, ni ni, ni lo que tú tienes sirve Ni lo que yo tengo sirve tampoco Pero la Biblia aquí me enseña En el capítulo 54 Que el Dios le está hablando A través del profeta Isaías A su pueblo Israel Y le está diciendo regocíjate O oh estéril Comienza a cantar con voz de júbilo Porque tu tiempo de esterilidad Hoy ha cesado El que nunca ha podido Producir va a tener Más hijas del casado Uh, y mira la palabra clave Mírame para acá La palabra clave no es estéril La palabra clave es Desamparada mm, uh, uh, Yes, yes Por eso la Biblia dice en Génesis Capítulo 29 Y cuando Dios vio que Lea Era menospreciada Abrió su vientre uh, Yo vine a hablar con alguien en esta Hermosa tarde y dejar de saber Muchas veces las razones Por las cuales Dios permite que producimos no es por lo que nosotros somos sino por lo que la gente no quiere que seamos ah, sometimes God lets us produce not because of who we are but because who people don't want us to become y la Biblia dice que Jacob no quería a Lea como esposa Jacob quería a Raquel pero el problema de Jacob era que escogió a la hermosa que no podía producir ¿Qué pasa cuando usted escoge el trabajo que es bueno pero no te paga bien? ¿Qué pasa cuando usted sale con el muchacho que parece lindo pero no es de Dios? Muchas veces escogemos las cosas lindas pero que no puede producir Y lo que Jacob no sabía es que la persona coja con los ojos cruzados Era la que iba a producir Muchas veces usted menosprecia a que carga tu bendición Y tú tienes que tener mucho cuidado con hablar con personas que no tienen la apariencia de cargadores de gloria. Porque son esa misma gente que son las facilitadores de tu próxima bendición. Tenga cuidado con criticar a la persona que está a su lado. Porque pueden ser ellos los que te van a sacar a ti de la crisis financiera. Tenga cuidado de hablar de la persona que está atentado a la par. Porque pueden ser ellos los que van a producir en ti que se cese tu esterilidad. Alea se le abrió el vientre no porque era linda, sino porque era menospreciada. Porque era mirada de lejos, Dios le dijo, prepárate que vas a producir. Ah, ah, porque porque su esposo ya no la amaba como amaba a Raquel porque su relación con Raquel era más obvio que su relación con Lea Dios le dijo prepárate porque voy a hacer que tu casa comienza a crecer y mira lo que se cumple esta profecía en Isaías donde Dios le habla mira lo que Dios le habla en el verso 1 Dios le habla que su cuerpo va a producir y en el verso 2 dice los resultados que tu cuerpo produzca Es que tu casa va a crecer Yes God Mira, léalo otra vez Él dice regocijaste estéril Porque vas a dar a luz Verso 2 Extiende el lugar de tu cabaña. Yes God En otras palabras voy, voy a darte tanta bendición Que la casa se te va a poner pequeña Comparado a lo que vas a producir O sea, aunque no tengas el hijo Comienza a buscar cinta de medir Y romper paredes Porque esta casa va a crecer Comienza a buscar una cinta de medir Y mide tu cuenta de ahorro Porque Dios va a romper Los ceros que tú tenías Busca una cinta de medir Y comienza a medir tu familia Porque viene una salvación tan grande Que los lejos y los cerca Van a venir a los pies del Señor Prepárate, compra pamper Compra wipes, compra leche Porque la casa va a crecer Y tú vas a producir Toca a dos personas Y dile, se acabó la esterilidad y yo voy a dar a luz ensancha el sitio de tu tiempo tú vas a ser tan fructífero que vas a tener que ampliar tu lugar de vivienda God I wish you would grab that Tú, tú vas a ser tan fructífero Vas a producir tanto Que tu casa donde vives Vas a tener que encontrar una nueva localidad ah, La casa tuya ya no va a caber Tu carro ya no va a servir El carro de dos puertas lo vas a tener que vender Y vas a tener que comprar una guagua de la iglesia Porque vas a producir mucho ah, Habrá alguien que entienda esa palabra Que ya cesó mi tiempo de no ver la manifestación Cesó el tiempo de no ver las promesas cumplidas Llegó mi tiempo de ver Todo lo que Dios me ha prometido Nuestra productividad Muchas veces no se basa en quienes somos Nuestra productividad Muchas veces se basa en lo que la gente No queremos que seamos Jacob no quería que Lea fuese esposa Y por no quererla como esposa aún siendo ella la primera Esposa que su papá le entregó Dios le abrió el viento y le dio cuatro hijos Cuatro Rubén, Simeón, Leví y Judá Oiga esto Los primeros tres hijos Eran para el lado emocional de Lea Porque Rubén significa Dios me vio Simeón significa Dios me escuchó Y Leví significa Dios me conectó porque mi esposo no me vio, Dios me vio y me dio un hijo. Porque mi esposo no me escuchó, Dios me escuchó y me dio otro hijo. Y porque mi esposo jamás me tocó, Dios me tocó y me conectó al cielo. Uh, los primeros tres no era para su lado espiritual. Los primeros tres era para su lado emocional. Y yo vine a profetizarle a solamente 15 personas y dejarte saber que la próxima bendición que se avecina para tu casa no se trata de nada espiritual. Se trata de todo el infierno que tú has tenido que vivir en la trayectoria de tu vida. De cómo te tocaron, de cómo te violaron, de cómo, te, cómo rompieron tu corazón. Dios dijo, yo vine a traerte una bendición que va a todo lo que sucedió en el ayer y tú vas a decir con esposo o sin esposo yo te doy gracias Señor nadie me vio pero Dios me vio nadie me escuchó pero Dios me escuchó y como nadie me quiso conectar Dios se conectó a mí y me dio la bendición que nadie quiso darme suéltate en esta noche que yo siento a Dios conectando a gente
1: a los reinos de los
0: This first blessing that's coming your way has nothing to do with spiritual. This first blessing coming your way has everything to do with all the hell you went through. Esta primera bendición Dios se la entregó a ella para tratar con el problema emocional que ella tenía. Porque lo más triste es Recibir una bendición espiritual de Dios Con tu lado emocional quebrantado Ah uh, yes, yes y por esa razón, Dios tenía que restaurarle las emociones y el morar de Lea para luego darle una bendición espiritual. Judá, ah, yes, yes, están aquí conmigo. Uh, Rubén, Dios me vio. Uh, Simeón, Dios me escuchó. Leví, Dios me conectó. Y después que Dios arregló su lado emocional, la, 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 la creación número cuatro que Dios le dio a ella fue Judá, que Dios sea alabado, ¿Por qué? porque después de cuatro hijos Lea llegó a la conclusión me ame mi esposo o no me quiera amar, yo voy a bendecir a Dios como quiera y yo vine a dejarle saber a alguien la segunda bendición que Dios te va a dar, va a borrar toda persona que no quiso ser parte de tu vida, ah él ya dijo, si me ame Jacob o no me quiera amar yo no necesito un esposo para que Embarazada Porque yo soy como María Dios tiene que sentarse sobre mí Y mi vientre comienza a producir Por eso 54 dice Dale la bienvenida a tu marido el creador ah, Que hizo en tu vida Que tú producieras Toca a alguien y dile No te necesito para producir Porque si no me amaste cuando lo podía No me tienes que amar cuando lo tengo Por eso voy a alabar. Por eso usted y yo no podemos rechazar el Menosprecio, usted y yo no podemos rechazar El menosprecio porque al rechazar el menosprecio le estamos dando más lengitud le estás alargando el proceso de tu esterilidad. Ella tuvo que aceptar la condición donde se encontraba y Dios no la hizo producir y Dios no la hizo alabar en su fructificidad hasta que no aprendió a darle gracias en su esterilidad. Ah, por eso Pablo dijo dar gracias a Dios en todo no darle gracias a Dios por todo porque mi alabanza no está basada en la situación mi alabanza está basada en mi creación y como está basada en eso si Dios me hace producir voy a darle gracia pero antes de darle gracias por producir tengo que aprender a darle gracias por ser estéril hasta que tú no puedas darle gracias a Dios por donde estás Dios no puede cambiar donde estás donde serás ah, Toca a una persona y dile Aprende a darle gracias sin el De los niños porque cuando Viene la productividad No vas a poder dormir pero vas a estar Contento no vas a poder Vivir pero vas a estar contento Porque Dios va a hacer Que tu vientre se te abre Porque era Menospreciada la Biblia dice que Dios abrió su vientre y ella comenzó a producir, aleluya, comenzó a producir tantas, tantos hijos porque Dios estaba con ella. Porque su esposo ya no le amaba y por esa razón Dios le abrió su vientre. Ahora mis amados hermanos, usted y yo tenemos que entender una cosa Muchas personas no caen embarazadas Porque su, su temor número uno no es el embarazo Su temor número uno es herdar la luz yeah, Las mamás aquí perdieron la oportunidad de decir amén a eso Gloria a Dios no, no es caer embarazado Eso es fácil, es dar a luz Eso, eso es difícil y, y no hay mujer aquí que pueda decirme a mí Que no duele cuando usted está dando a luz No, 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 es imposible El que diga que fue fácil Por favor dígame la receta Porque si no, no voy a tener otro hijo Gloria a Dios ah, Porque es difícil, es difícil Uno tener a luz y no pasar por dolor ¿Por qué? Porque había una maldición sobre la mujer En Génesis 3, 16 Maldeciré Voy a aumentar Tus dolores de parto y, y, y tu deseo Será por tu esposo yo, yo soy de los que creo Que las esposas En su tiempo de dar a luz Ellos se pierden Pierden la salvación ah, Y tienen que reconciliarse Después que dan a luz Porque en ese día Están gritando Están diciendo Están maldiciendo Están pidiendo más drogas Para poder empujar A esta criatura Hacen de todo ¿Por qué? Porque la maldición era Voy a aumentar. Tus dolores de parto El miedo no es cargarlo Nueve meses El miedo es empujarlo Cuando llega el tiempo e -e Ese es el miedo Porque duele Porque uno sufre Porque muchas veces La criatura comienza a hacer rupturas en tu cuerpo y no, no es afuera que se ve la evidencia, es adentro. Porque usted puede dar a luz hoy y en una semana está caminando porque afuera todo ve bien. Pero adentro todo todavía está dañado. Oh, yes. Y, y, y el miedo El miedo es de dar a luz El miedo es de dar a luz y, y es por eso que encontré Esta historia en el libro de Apocalipsis Porque no solamente es El dolor a que nosotros le tenemos Miedo sino también Es la persona frente a nosotros Que nosotros le tememos Es la persona frente a nosotros Porque el enemigo Oiga el enemigo no ama A gente que están produciendo uh -huh. uh, por, por eso, por eso, por eso el enemigo Trata tantas veces de hacer que usted y yo Nos convirtamos en gente estériles No le tiene miedo a gente que habla en lengua No le tiene miedo a gente que corre El enemigo no le tiene miedo a gente que predica Tiene miedo a gente que saben cómo producir Y cuando este hombre vio en el libro de Apocalipsis Este dragón vio que había una mujer encinta. La Biblia dice que se paró Frente a la mujer Para ver lo que iba a salir Y matarlo tan pronto Que naciese Ah, Gloria a Dios en esta hora Sabe mis amados hermanos El enemigo cuando oye que llegó Tu tiempo de producir Cuando el enemigo oye que es tu tiempo De estar cinta, cuando oye Que es tu tiempo de dar a luz Él se para frente A ti para tratar de Destruir lo que tú vas a Dar a luz y sabe lo que que yo he aprendido estudiando y en mi Experiencia como esposo y ahora como Padre eh, en mi experiencia como padre Aprendí algunas cosas que suceden con El cuerpo de la mujer cuando ella queda Embarazada lo primero que dicen los Doctores es que su piel le brilla Cuando la mujer queda embarazada Los doctores dicen que su piel Comienza a brillar Cuando mi esposa cayó embarazada Nosotros fuimos a cierto lugar porque yo tenía Que predicar y ella no dijo nada Ella estaba solamente casi menos de un mes Embarazada y cuando llegamos A ese lugar el pastor dijo usted está Embarazada y ella dijo sí ¿Por qué? porque hay algo diferente En tu rostro como que, como que Tu piel está brillando ¿Por qué? Porque dicen los doctores Que la piel de la mujer con comienza A brillar cuando ella está embarazada Ahora la única persona en la Biblia Que su piel le, le brilló Era a Moisés cuando descendió del monte Aleluya ah, La Biblia dijo que Moisés subió al monte Para ver la gloria del Señor Y cuando descendió Tuvo que descender con un velo Porque su rostro se le brillaba Mucha gente en este lugar Tu piel va a comenzar a brillar Oye porque estás encinta con gloria Aleluya Dios bendiga a las siete personas que me entendieron Tu piel va a brillar No porque está incinta en lo físico Sino porque Dios acaba de embarazarte ahora con un sueño Dios acaba de embarazarte ahora con un ministerio. Dios acaba de embarazarte ahora con un depósito de su gloria Moisés su rostro se le brillaba Porque había tenido un intimidad con la gloria de Dios Lo segundo de las tantas cosas que le Sucede al cuerpo de la mujer cuando está Embarazada es que número dos su pelo Comienza a crecer más rápido de lo Ordinario Y la biblia dice que el pelo o el cabello de la mujer es su honra Sinónimo para honra es reputación ah, yes. Cuando Dios te embaraza no solamente vas a brillar con evidencia Sino que tu nombre, tu honra, tu reputación se va a alargar Todo el mundo lejos y todo el mundo cerca Va a conocer quién tú eres y lo que tú cargas Porque Dios va a hacer que tu honra comienza a crecer hay gente aquí que Dios está dejándole saber a otras personas quién tú eres aunque tú no te introduciste Porque cuando tú cargas una promesa de parte del Señor Todo el mundo va a comenzar a hablar de ti Todo el mundo va a conocer quién tú eres Porque gente que cargan promesas no tienen que promoverse ellos mismos Dios mismo comienza a promover Tú eres recipiente de mi promesa Tú eres cargador de mi gloria Tú eres una persona que está embarazada con propósito Y número tres Las cosas mayores que suceden en el cuerpo de la mujer Es que su pecho comienza a crecer Para prepararse a nutrir a su creación sí. uh. Espero que tengamos gente madura aquí porque ya veo ciertas personas con, tú sabes, esa cara de trompa porque dije pecho. Gloria a Dios. La mujer, su pecho comienza a crecer porque ella en su naturaleza fisiológica, fisiológica, ella tiene en ella esa naturaleza de darle, de comer a su creación, de poder nutrirle a su creación. Lo triste de esto es, mis amados hermanos, que la Biblia me habla de algo que, 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 que me causa un poco de, de pasmo, porque la Biblia dice en el libro de cantar, de cantar, mi hermano no tiene pecho. Y no puede darle de comer a sus hijos. Aleluya. Y, y lo más triste es que una persona quede, quede, quiera ser embarazada por Dios y que no pueda darle de comer a lo que Dios le da. Por eso tristemente tenemos tantas iglesias que están llenándose de gente, pero se está vaciando tan pronto que se llena. ¿Por qué? Porque no hay nadie aquí que predica desde el púlpito con pechos llenos. Ah, Dios ayúdame a predicar a ah, nadie que tiene ningún tipo de leche nada para darle de comer a su gente tiene tantas lenguas pero no tiene nada para dar de comer tiene tanta profecía, pero no hay palabra para nutrir y a mí no me importa si no puedas producir a mí me importa más que puedas darle de comer porque si de las de comer desde que sea niño va a crecer siendo una persona fuerte ya mismo me voy. Ya mismo me voy. La Biblia dice, la Biblia dice que el dragón, el dragón se paró frente a la mujer. El dragón se puso frente a la mujer porque se enteró que estaba estaba encinta. Y cuando se enteró que estaba encinta, quería destruir la semilla que la mujer cargaba. No, no tengo tiempo de entrar en lo profético de este pasaje porque no me dará todo el tiempo. Estaríamos aquí una hora más. Pero la Biblia dice que ella tenía una corona y que el dragón arrastraba una tercera parte. Esos son los de la tercera parte de los ángeles que el Satanás se llevó cuando se reveló. Usted y yo, usted lee más Biblia que yo así que usted sabe de lo que yo estoy hablando. La Biblia dice que el dragón se paró frente a la mujer y cuando se paró frente a la mujer tenía un propósito nada más. Matar la semilla que iba a salir. Usted y yo tenemos que saber que si el enemigo no te puede tocar a ti va a querer destruir tu semilla. solamente cinco agarraron eso, déjame deciros una vez más, si Satanás no puede cogerte a ti, si no puede destruirte a ti va a ir a tu semilla, va a buscar a tus hijos, por eso es que tu hijo está perdido no porque pecó, sino porque el enemigo sabe, para destruirte a ti, para desanimarte a ti, tengo que destruir tu semilla, pero en esta noche, en esta tarde yo vine a declarar sobre la casa tuya, que él no te va a destruir a ti ni tampoco va a destruir tu semilla, porque la Biblia dice que aunque el dragón se paró frente a la mujer, el arcángel vino y luchó contra el dragón. Y le cortó la cabeza y lo tiró al infierno. Ahora, la Biblia, la Biblia nos dice que la mujer estaba en sus dolores de parto. Ella estaba... Con su permiso ya estaba preparado para dar a luz Ella estaba en sus dolores de parto eh, eh, Estaba teniendo sus contracciones y, y, y le dolía mucho Y estando ella en sus dolores de parto Estando su cuerpo abriendo para dar a luz a este hijo El dragón se paró frente Y ella no quería dar a luz Oiga no por miedo al dolor, sino por miedo al dragón. ¿Sabe cuánta gente su tiempo de dar a luz llegó? WPH 690 AM, Phoenixville, Pennsylvania. Sucederá a lo que ellos dan a luz, porque como han visto a otra gente dar a luz y su semilla morir. Uh, ellos piensan que yo voy a dar a luz y mi semilla va a morir también, ella estaba aguantando al hijo dentro porque ella no quería que el dragón destruyese a esa semilla, sabe aún Jesús mismo en Juan capítulo 16 y el verso 21 habla de la mujer en sus dolores de parto y él comienza a decir que el dolor de parto no tiene descripción por tan doloroso que es pero él termina diciendo que el dolor no se compara con con la belleza de la semilla. alor ah, Lord Y hey, hay gente aquí en este lugar. Que yo vine con noticias para ti. Yo sé que estás en tu momento. De dar a luz. Pero no le tengas miedo al dolor. Porque tan pronto das a luz. A esa criatura. Cuando oyes a esa semilla gritar. Cuando oyes a esa semilla llorar. Ese lloro no se va a comparar. Con el lloro que tú sufriste. Cuando estabas empujando a a esa criatura a que saliese Ella estaba Empujando Y, y concluyo con esto Y lo prometo que, que mientras ella estaba En sus dolores de parto La Biblia dice Que el dragón estaba frente Frente a ella Y yo en mi experiencia de, 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 de padre yo en, en mi experiencia de padre Estando yo presente en, en el embarazo de, de mi esposa De todo tiempo cuando llegamos Ten cuidado mi amor Cuando llegué al hospital para ese día Yo estaba predicando en Florida Y yo le dije a la gente en Florida Yo voy a predicar de jueves a sábado Y el domingo tengo que regresar Porque mi esposa va a dar a luz En aquel momento y eso no lo puedo. Y yo fui yo fui abajo yo fui y cuando llegué el domingo por la mañana lunes a la, a, a la madrugada nosotros estábamos en el hospital ya porque mi esposa estaba dando a luz y estando yo en el hospital pendiente a todo lo que estaba sucediendo me percaté de una cosa nada más y es lo que el doctor le estaba diciendo a mi esposa mientras ella estaba dando a luz el doctor lo único que decía la doctora a mi esposa Mientras ella estaba dando a luz era respira y empuja Eso era todo No decía muévese así, no le decía muévese asado No decía ponga esto para acá, no decía levanta tu pie No decía respira y empuja Hey, respira y empuja y, y mi esposa, mi esposa Respirando y empujando Y yo también aunque no estaba dando a luz Respirando y empujando Ah, gloria ¿Por qué? Porque la Biblia Nos enseña que lo único En el cual Dios nos habla de respirar Es todo lo que Respire alabe a Jehová y para dar a luz a una criatura física Se tiene que respirar y se tiene que empujar. Pero para dar a luz a una promesa espiritual... Se tiene que respirar, se tiene que adorar... Y se tiene que empujar. Ah, déjame decir eso una vez más y me voy. Para dar a luz a una criatura física Se tiene que respirar y se tiene que empujar. Ah, pero para dar a luz a una criatura espiritual... Se tiene que tiene que respirar y cuando se respira se tiene que confirmar con una alabanza y luego empujar todo lo que respire alabe a Jehová y si estoy dando a luz respiro aleluya y empujo ¡Ah! respiro alabo gloria y empujo ¡Ah! Y hay gente en esta noche que yo vine a dejarte de saber que la próxima vez que tú respiras, adora y empújalo, porque lo que Dios ha puesto en ti, tú vas a dar a luz, toca a alguien, dile, respira, adora, aleluya y empújalo. tengas miedo, no le tengas miedo al dragón ah, porque el dragón se paró frente porque pensaba que iba a destruir a esta criatura y cuando la criatura nació oye nació siendo grande que la Biblia dice que nació y este regirá todo el mundo y reinará con grandeza. Y el dragón no pudo vencerlo. Ah, cuando tú cargas una promesa Verdadera de parte del Señor Venga lo que venga Pase lo que pase, suceda lo que suceda Tú vas a dar a luz Y el enemigo no va a detenerlo Porque esa promesa Es de parte del Señor Y lo que es de Dios No hay nada que pueda darle muerte Porque todo lo que es de Dios Permanece y lo demás Tiene su fin, por eso En esta nueva temporada de tu vida Lo que tú vas a producir Óyeme nadie lo va a detener porque es Algo que viene de parte del Señor Termino puesto de pies Lo, lo más, lo más que pueda darle miedo a Cualquier mujer encinta es cuando llega Sus, sus, sus seis, siete meses que, porque ya a los 7 El niño puede salir ya, ya a los siete Usted tiene que tener mucho cuidado Donde vas No, no puedes subir la escalera Como si no estuviese embarazada No, no puedes cargar Cosas pesadas Más de 25 o 20 libras no, no, no puedes viajar En avión Hay ciertas cosas que usted no puede hacer Como una mujer embarazada Y algo que escuché que quiero compartir con, con ustedes Que fue del pastor Glenn Wilson Él dijo gente embarazada Solamente quieren caminar y hablar Con gente embarazada Por eso, por eso mi esposa puede ver a una persona que está embarazada Y ella entra en una conversación con ellos Aunque nunca lo conoció ¿Por qué? Porque ella estaba embarazada Y la muchacha estaba embarazada Cuando Dios te embaraza Tú no puedes hablar con gente que nunca han producido En esta próxima temporada de tu vida Dedícate a hablar con gente Que saben lo que tú estás viviendo Dedícate a hablar con gente que tienen la misma experiencia que tú Tú no, tú no puedes hablarle de, de dolores de partos A una persona que, que no tiene hijos Tú no puedes hablarle De embarazo A, a, a gente que, que Ni están casados Gente que son estéril no, no puedes hablar con ellos Porque no van a entender Tu vocabulario no van a entender tu estilo de vida No van a entender Por qué vives como vives Por qué comes lo que comes Por qué vas a dónde vas Para mucha gente en ese lugar Óyeme Llegó tu tiempo de producir No sé si estás cansado De la esterilidad en tu vida Puede ser físico Puede ser espiritual Puede ser emocional Puede ser moral Puede ser psicológico Pero tú, tú te tienes que cansar De nunca producir Absolutamente nada Porque óyeme Dios no te creó A no producir Porque si lees tu Biblia Correctamente La Biblia dice Fructificar Fructificar y multiplicaos Y toda persona que no produce Está yendo en contra de la voluntad del Señor Por eso toda mujer en la Biblia que no podía producir Siempre le rogaba al Señor Señor por favor abre mi vientre Si desde, desde el momento en que tú le serviste al Señor Te entregaste al Señor Hasta ahora no has producido nada Y no te preocupa Eso a mí me da miedo Si hay algo que me molesta como predicador Es ver personas Que han estado en la iglesia por treinta y tantos años Y que todavía no han producido nada Que han estado en la iglesia veintitantos años Y ángel si le damos una parte Todavía leen el mismo Salmo 23 Y si abrimos el altar para testimonio Ellos dicen me recuerdo que siete años atrás En ese momento Y Dios no está haciendo nada nuevo Que cada vez que le dan la parte para cantar Siempre cantan Santo Jesús Como si no hay ninguna canción nueva que han, que han creado Gente que tantos años no han producido Y el error más grande que usted y yo podamos cometer es andar con ese tipo de gente Porque entonces Tú te conformes A no producir como ellos Tú tienes que andar con gente Que están produciendo Aunque tú no estás produciendo Porque eso te hace A ti querer producir La hija de Faraón Oye esto La hija de Faraón Entró en el río a bañarse No para bañarse Porque estaba sucia Entró al río para bañarse porque era costumbre de los egipcios. Que si ellos se bañaban en el río Nilo. Iban a caer embarazada Y cuando ella fue a bañarse en el río Nilo. Que vio a una criatura en una canasta. Ella le dio gloria a los dioses. ¿Por qué? Porque debe ser tu naturaleza como persona. Ver en ti que puedas producir. Todo el mundo levanta tus manos Donde tú estás Señor en esta tarde Queremos producir Queremos glorificarte Queremos ser fructíferos Queremos Señor que tú Expandes el lugar De nuestras estacas que ensanches nuestra cabaña Ayúdanos a no ser escasa Señor ayúdanos a entender Que tenemos que prepararnos Prepararnos aunque no tengamos esposo Prepararnos aunque nunca hemos sido íntimo Prepararnos porque la promesa es Que vamos a producir por lo tanto prepararemos nuestra iglesia para crecer Prepararemos nuestra casa para crecer Prepararemos nuestra vida para crecer Porque Señor tú nos has dicho en esta tarde Que nosotros vamos a producir En el nombre de Jesús yo declaro en esta hora Por cada vientre espiritual en este lugar Tú puedas Señor Depositar en nosotros Una semilla de tu Espíritu Tú puedas depositar en nosotros Esa semilla que pueda producir Y dar fruto Señor Y poder ser de bendición En nuestra vida Y para la vida de otras personas Señora todo vientre que no ha podido producir sea en lo espiritual y mi fe es aún en lo físico Toda pareja Señor que está aquí o que nos, nos está escuchando Que ha querido tener hijos y no ha podido Yo declaro en el nombre de Jesús que tú vas a quitar todo lo que estorba Vas a limpiar su matriz completo Señor Y vas a hacer un milagro en sus vidas yo te creo Señor por una productividad en lo espiritual y aún en lo físico Que todo lo que tocamos como José pueda producir y pueda ser bendecido En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos Amén y Amén Busca a alguien, dale un abrazo y dile llegó tu tiempo de producir, llegó tu tiempo de producir Wow, gloria a Dios